0: Mà đang nghe Be The Storyteller, kênh chia sẻ của một voice talent. Be The Storyteller, be the best version of yourself. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với Be The Storyteller trong tập số 17 mùa 2 và tôi là Hồng Vương, host của chương trình. Các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, không ai là không phải trải qua bát khổ trong đời. Nhưng trước mỗi biến cố, trước mỗi nỗi khổ thì con người lại chọn những cái thái độ khác nhau Có người thì uh, sẽ cảm thấy biến cố chính là cái điểm nút thắt để làm lại cuộc đời Nhưng cũng có người thì mãi mãi chìm trong khổ đau, không thoát ra được Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sớm chấm dứt đau khổ và không phải chịu đựng thêm nữa Làm thế nào để chúng ta có thể uh, sống một cách an yên trong tâm hồn Ngày hôm nay thì chúng tôi chọn nói về nỗi buồn Uh, nhưng mà không phải là với một cái thái độ tiêu cực mà là một thái độ tích cực Và đó cũng chính là điều mà Hồng Phượng đã học được thông qua khóa học Có tên gọi là biến nỗi đau thành tài sản uh, của cô Lê Thúy Hạnh Đây cũng là người mà Hồng Phượng đã nhắc tới rất nhiều trong cái mùa số 1 uh, Và ngày hôm nay thì Hồng Phượng vô cùng uh, hân hạnh và vui mừng Khi cô đã nhận lời tham gia với uh, mùa 2 của Be the Storyteller uh, Với cái hình thức là talk show uh, Chắc chắn là cô sẽ chia sẻ được nhiều hơn tới khán giả của Be the Storyteller đúng không ạ?
1: Xin chào Hồng Phượng, cũng như là xin chào quý vị
0: khán giả trong chương trình Be The Storyteller. Vâng, à, cô Hạnh thân mến. À, thực ra em à, rất là hữu duyên khi mà có cơ duyên được biết tới cô. Lần đầu tiên ý, thì em biết cô qua name đó là Nữ Hoàng Tên Miền. Và khi đó thì cách đây đã hơn 10 năm rồi, à, đã có duyên là nhân viên của cô trong khoảng 2 tuần thử việc <cười> ở, ở tại Micronet. Thế còn tới năm 2020. Thì chúng ta lại được gặp lại nhau nhưng mà với một cái vai trò khác đó là cô trò trong một cái khóa học rất là đặc biệt có tên là biến nỗi đau thành tài sản Vâng Em cũng vẫn còn rất ấn tượng với khóa học ấy và ngày hôm nay thì cô xuất hiện tại đây có chắc hẳn là có rất là nhiều học viên Từng học cô thì đã nhận ra cô và biết cô rồi nhưng có rất là nhiều bạn khác thì có thể chưa biết Vậy thì cô có thể giới thiệu lại về bản thân mình cũng như là những công việc mà cô đang làm hiện nay không ạ?
1: À, thực sự thì đây là sự quay trở lại sau thời gian Covid Trước đó thì Hạnh được biết đến là nữ hoàng tên Miền Là một người sở hữu hơn 3.000 tên Miền Và sau đó thì Hạnh tham gia rất nhiều chương trình liên quan đến ngành công nghệ thông tin Và chia sẻ thì được gọi là cô gái Tiếp thị số à, Và là người biên dịch và dịch sách dịch sách cho thầy Ian Phanwix à, Trong cuốn sách có tên là Tiếp thị số, xu hướng cho truyền thông mới Và sau đó thì Hạnh đã chia sẻ cuốn sách này tới tất cả các bộ ban ngành cũng như là tất cả các công ty, các doanh nghiệp đã giúp cho cái ngành tiếp thị số từ năm 2006-2007 và đến ngày hôm nay thì trở thành một cái xu hướng và trở thành một nhu cầu thiết yếu hỗ trợ cho rất là nhiều người trong cái lĩnh vực về truyền thông và tiếp thị. Ngoài ra thì Hạnh được biết đến là một người đào tạo trong lĩnh vực về xây dựng nhân hiệu và có thể nói là đây là bộ môn mà Hạnh yêu thích nhất dạ. Nhưng sau tất cả Thì ngày đến ngày hôm nay Thì mọi người lại biết đến Hạnh Với một vai trò là một trainer nhà đào tạo Là một người coach Trong lĩnh vực để biến nỗi đau trở thành tài sản dạ. à, Ngoài ra thì đối với lĩnh vực tên miền Thì công việc hiện tại liên quan đến bất động sản dạ. Thì bất động sản.vn Là một tên miền hàng đầu Cũng như là một website hàng đầu của Việt Nam Với hơn 200.000 user Cho nên là đây là Hạnh là một người rất là trẻ, sinh ra tại miền Trung, bố mẹ thì đều làm ngành y nhưng mà lại rất là yêu thích những cái lĩnh vực liên quan đến xu hướng hỗ trợ cho người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế ở đâu mà giúp cho người Việt tốt đẹp hơn thì Hạnh đều sông pha và muốn cống hiến cái cuộc đời của mình trong cái lĩnh vực đó. <cười> vâng ạ
0: rất đáng yêu ạ à, một cái profile có, gọi, có thể gọi là rất khủng ạ <cười> vâng à, em cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi mà được à, quen biết cô à, cũng như là à, được tiếp thêm những cái năng lượng tích cực từ cô sau khóa học và ngày hôm nay thì à, chúng em rất mong muốn là à, khi cô đã nhận lời hiện diện ở đây à, cô sẽ cởi mở chia sẻ à, thật là nhiều những cái điều mà um, thú vị này những cái điều hữu ích này à, từ cái khóa học có tên là biến nỗi đau thành tài sản và cũng như là uh, sẽ làm sao để có thể, uh, chúng ta sẽ cùng bình phẩm về cái đề tài là chữa lành. Ừ. Một trong những cái gọi là keyword của năm qua, uh, rất là nhiều người uh, quan tâm tới từ khóa này. Và trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hai vấn đề đó nhé. Cô đã sẵn sàng chưa Mình đã sẵn sàng. Dạ. Ừ. Be the storyteller, be the best version of yourself. Thưa cô, khi mà em tới với cả lớp học của cô ấy thì thực ra là em bị ấn tượng bởi thứ nhất ấy, là do em đã biết cô từ trước rồi và cảm thấy rất là tin tưởng khi mà tìm thấy một người mà mình có thể chia sẻ. Và, nhưng mà cái lý do thuyết phục hơn ấy, đó chính là um, em rất ấn tượng với cái tên gọi của khóa học biến nỗi đau thành tài sản. Thực sự đó là một cái tên rất là chạm. Và không biết là vì sao mà cô lại lấy cái tên gọi đó để đặt cho khóa học của mình Cũng như là theo cô thì cái khái niệm mà nỗi đau và tài sản ở đây nghĩa là gì ạ?
1: Thực tế thì cái chương trình biến nỗi đau trở thành tài sản ấy, Là trong một cái giây phút mà xuất thật à, Khi mà mình trải qua một cái tuổi thơ à, Cũng rất nhiều những cái nỗi đau và ừ. nỗi buồn và cô đơn để Sau đó thì mình đã lựa chọn Mình đứng lên để trở thành một con người thành công và hạnh phúc. Và trong quá trình mà làm ăn, kinh doanh thì mình lại nhận ra rằng là có rất là nhiều người có tiền nhưng lại cũng không hạnh phúc. Và mình cũng nhận ra rằng có rất nhiều người có sức khỏe cũng không hạnh phúc. Rồi mình cũng nhận ra rằng là rất nhiều người thì trải qua cả nhiều rất là trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Họ vẫn không viên mãn. Thì mình mới nhận ra rằng là có một cái giá trị ý nghĩa trong cuộc sống này nó lớn hơn tất cả kể cả về sức khỏe kể cả về là tiền bạc hay kể cả là về những cái ký ức hay trải nghiệm của cuộc sống và đó chính là nỗi buồn và rất là ấn tượng rằng mình nhận thấy rằng là khi mình buồn ấy, thì mình được sống thật với chính mình khi mình buồn ấy mình tìm và sáng tạo ra được rất là nhiều những giá trị mà Lúc vui không có Rồi mình nhận ra rằng là Khi con người biết trân trọng cái nỗi buồn Thì con người đó họ được sống Theo một cái cách rất là khác biệt Và hạnh cũng nhận ra rằng là Trong cái thời gian Covid Cũng như thời gian mà Con người lao vào đi kiếm tiền Mưu sinh Thì con người phải chạm vào rất là nhiều Các cái khái niệm Và họ hướng đến một cuộc đời viên mãn nhưng họ lại không chạm vào được Thì ừ. mình bắt đầu mới nhận ra rằng là Hình như trong cái nỗi buồn đấy Có một cái gì đó rất quý giá đấy. Và Hạnh đã tìm đến với rất nhiều cuốn sách Rất nhiều người thầy Để khám phá bên trong nỗi buồn nó là cái gì đấy. Thì hóa ra rằng Theo như thầy Tony Robbins thì nói rằng là Nỗi buồn ấy Chính là một cái động lực lớn nhất Của loài người, của con người chúng ta đấy. Và theo như là Giêsu Là Đức, uh, Đức Chúa Giêsu xu dạ. Thì Ngài có nói rằng nỗi buồn ấy Thì đó chính là một món quà dạ. Thì mình bảo Tại sao mà những bậc Thánh nhân Và những người mà đã từng trải nghiệm Sâu sắc về cuộc đời dạ. Họ lại rất trân quý về nỗi buồn dạ. Thì mình mới có chương trình Là biến nỗi đau trở thành tài sản dạ. Và mình nhận ra trong hàng Chục ngàn học viên ấy dạ. Thì mình nhận ra rằng là Ồ, khi mà họ từ chối nỗi đau Thì nỗi đau càng nhiều hơn Nhưng một khi họ trân quý và yêu thương nỗi đau Họ có thể xuyên thấu nỗi đau Đặc biệt là họ biết ơn nỗi đau ấy Thì cuộc đời của họ lại vô cùng đẹp đẽ và sang trọng Và mình nhận ra rằng là Có khi đó chính là thần thái của mỗi con người luôn Thấy Nên là Hồng Phượng ạ mình có rất nhiều học viên Đấy. từ bắc chí nam kể cả là có những chuyến đi sang là thái lan để chia sẻ cho những người phụ nữ ở thái lan Đấy. thì mình nhận ra là họ đều họ đều đều ý thức được họ mong muốn vượt qua nỗi buồn này Đấy. bằng một thái độ tích cực Đấy. bằng một tình yêu bằng một cái sự giác ngộ hoặc là bằng một sự tỉnh thức Đấy. chứ không phải là chấp nhận nỗi buồn bằng sự hy sinh hoặc bằng sự cố độc đơn thuần ừ. Và đây cũng là một cái Nhu cầu của xã hội Khi mà rất nhiều người Mà thành đạt trong cuộc sống đã. Nhưng họ đã bất hạnh trong nội tâm của mình đã. Và điển hình như Là năm 2022 Thì rất nhiều tập đoàn Rất nhiều doanh nghiệp lớn Họ đã phải chịu đựng những cái áp lực Về tài chính rất là khủng khiếp đã. Thì lúc đó họ mới nhận ra rằng Là họ cần phải quay trở về Với chính mình nhưng đồng thời họ phải đối mặt với nỗi buồn Nhưng họ không biết cách để thoát ra bằng cách nào Thì khóa học biến nỗi đau trở thành tài sản Chính là dành cho họ Và hạnh mong muốn là bằng sự trải nghiệm của tuổi thơ Sự trải nghiệm của kinh doanh Sự trải nghiệm của việc học thuật Cũng như là quá trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử dân tộc Sẽ giúp cho hãy để kết nối được với những con người đó Và sẽ giúp đỡ họ Cũng như giúp đỡ chính bản thân mình cuộc sống trở nên viên mãn hơn.
0: Dạ, à. Vâng, ạ. em cảm ơn uh, cái ý nghĩa nhân văn rất là tuyệt vời mà cô vừa chia sẻ. Uh, em cũng chỉ tò mò một chút thôi. Đó là chắc hẳn là trên cái uh, cái quá trình mà mình uh, đào tạo đúng không ạ? Thì cô đã được chứng kiến, được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ từ các học viên của mình. Vậy thì không biết là có cái câu chuyện nào khiến cô cảm thấy xúc động và nhớ nhất không ạ?
1: Hình, uh, nhớ nhất là rất là nhiều câu, câu chuyện có thể nói là trong năm ngàn cái số phận mà hạnh đã từng tiếp xúc ấy Được. thì hãy nhớ một cái câu chuyện của một cô gái ừ. và cô này thì năm nay cũng khoảng ngoài 30 tuổi Được. thì cô bạn ấy có một ẩn ức rất là lớn đó là khi còn nhỏ ấy còn khoảng tuổi thanh niên ấy thì cô ấy lâm vào một câu chuyện là giết cha Nhưng mà thực tế thì Đó không phải là một câu chuyện bình thường như người ta hiểu Người đời khi nhìn thấy một cô gái cầm dao để mà lên cổ của người bố của mình Thì chắc chắn rằng nghĩ rằng đấy là một cô gái rất là hư hỏng hoặc là không giáo dục Tuy nhiên cái câu chuyện đó nó kéo dài mấy chục năm liền Và cô không thể chia sẻ với bất kỳ ai kể cả gia đình nội hoặc gia đình ngoại Vì sao? Vì đó là một điều không thể giải thích được Vì lúc đó là lúc mà bố mẹ cô ấy cãi nhau Và bố cô ấy đã hành hung với mẹ của mình Và cô ấy là một người học võ Nên là cô ấy mặc dù là một người phụ nữ Nhưng mà tình yêu của cô ấy dành cho mẹ quá lớn Và đặc biệt khi bị kích động Thì đã cầm dao và muốn sát hại bố mình Sau đó dòng họ nội và dòng họ ngoại Nói chung tất cả đều không coi cô ấy là một người con trong gia đình cô ấy phải buôn ba đi rất là nhiều nơi Và cô ấy phải vào Sài Gòn để sinh sống Thì khi mà cô đến với lớp học biến nỗi đau thành tài sản ấy Thật sự ngày đầu ấy Thì mình tiếp xúc thì cô ấy ngồi một chỗ Và không bao giờ nói gì được Vì cái nỗi đau của cô ấy là một nỗi đau à, Nó không phải là một cá nhân Của một người bình thường Mà là vì là bố mình Thế nên nó liên quan đạo hiếu Và sau ngày thứ hai thì cô ấy bắt đầu chia sẻ Và khi đấy Trước khi chia sẻ cô ấy đã đấm rỉ toàn bộ máu trên hai bàn tay của mình vào tường Nghĩa là toàn bộ máu cô ấy lên tường Và khi cô ấy bắt đầu dằn vặt để nói ra được câu chuyện của mình Thì cả lớp khoảng gần 100 người học viên đã khóc Bởi vì cô ấy đã dám nói ra câu chuyện mà rất khó nói như vậy Và sau đó cô ấy được ôm, được chữa lành ngay tại lớp Sau đó cô ấy được giải phóng ra tất cả những cái năng lượng mà u ám trong cơ thể của mình sau khoảng mấy hai ba chục năm cho nên đây là một cái câu chuyện mà mà mình cảm thấy là thương xót nhất và mình cảm thấy được rằng là cái con người được đi vào cái đường cùng ấy thì rất nhiều mình lúc đấy không có người thân để chia sẻ thì rất là khó nếu không có một người nào để lắng nghe thì cuộc đời của họ sẽ chôn vùi theo năm tháng và cái số phận của họ sẽ tiếp tục bởi những cái sự ấm ức và hổ thẹn trong lòng và cuộc đời của họ sẽ bị cái quá khứ đó nó ám ảnh đến suốt cả một thời gian
0: có khi là cả đời con cháu của họ sau này câu chuyện mà cô vừa chia sẻ thì sau khi được lắng nghe em cũng cảm thấy rất là xúc động cảm thấy gai người khi mà ừ. nghe và nó rất là nghẹn nghẹn lại ừ. cảm giác đau thắt ở trong lòng ấy. bởi vì thật ra là đối với bố mẹ thì bao giờ con cái cũng phải giữ chữ hiếu Đúng và cái hành động đấy thì có thể hiểu là một hành động tự vệ thôi. Ừ. Tuy nhiên thì nó lại là tỉnh ngay lý gian. Vâng. và nó nó rất là oan nhưng mà nó cũng rất khó để có thể giải bày và giải thích. Ừ. Vâng, thật sự là nếu như khi mà tới lớp và và có thể gọi là trải lòng mình ra thì em nghĩ đấy là một cái sự giải thoát rất là lớn. Ừ. Em từng đọc một cái cuốn sách viết về tâm lý của Tiến sĩ Edith Ecker. Đây là một nạn nhân của Holocaust Và và bà ấy cũng sau này khi mà trải qua được cái nỗi đau của mình Thì lại trở thành một bác sĩ tâm lý Và trong những cuốn sách mà bà ấy viết về cái quá trình bà làm bác sĩ tâm lý Thì bà ấy cũng có trích dẫn những cái câu chuyện của những người bệnh Mà đến tìm gặp bà ấy để chữa lành Thế nhưng mà bà ấy chia ra những cái nỗi đau thành từng cái loại một Và đều gọi tên nó là nhà tù Vâng Nghĩa là khi chúng ta còn đang ôm ấp một cái nỗi niềm gì đó mà nó nghẹn lại ở trong lòng như vậy thì giống như chúng ta đang nhốt mình trong một nhà tù. Ừ. Cô có đồng ý với quan điểm này không? Thì bản
1: chất của nỗi đau ấy là sự nghẹn ngào và uh, nó là một cái sự không chấp nhận bản thân mình. Đã. Bởi vì khi mà con người mà có thể chấp nhận được bản thân mình thì họ đã giải thoát rồi. Đã. Nhưng nếu họ không chấp nhận được bản thân mình, đấy chính là cái nỗi đau lớn nhất của loài người. Có thể bạn không chấp nhận là mình nghèo mình Bạn có thể không chấp nhận là Không chơi với người này, không chơi với người kia Nhưng bạn không chấp nhận bản thân mình Thì nỗi đau đó là một nỗi đau rất khó giải thoát Và hình như thời kỳ mặt Pháp này Thì con người thường mắc vào cái lỗi này là nhiều nhất Họ nghĩ rằng đó chính là sự xấu hổ Mà chính cái sự xấu hổ đó đã giết chết Cái linh hồn của họ Và có thể nhiều người nói rằng do họ tham sân si nhưng không có nhiều người theo phật nhưng họ vẫn đau bình thường họ cũng cũng rất mong muốn giải thoát ra khỏi cái tham sân si mạng nghi tà kiến nhưng đâu đó họ càng đi sâu vào thì họ lại càng cảm thấy rằng là họ cái nỗi đau của họ lại là một cái thứ mà họ trách giận mình nhiều hơn họ tự kỷ nhiều hơn họ cảm thấy phức tạp hóa vấn đề của họ cao hấp cấp hơn và đặc biệt những người mà có trí thức ấy cái nỗi đau đó lại càng hiện hữu. Mà nhiều lúc á, cái người nhà cũng không nhìn thấy nhưng chính họ thì họ luôn luôn trực diện. Họ phải đối mặt mà không có cách nào giải thoát được. Họ không chia sẻ được. Vì họ luôn luôn bị ám ảnh bởi việc là họ là một người có tri thức. Họ là một người đọc Phật và hiểu Phật. Họ là một người đi nhà chùa và họ cũng làm rất nhiều việc thiện. Nhưng cái nỗi đau đấy nó vẫn không thể giải thoát ra được
0: bởi vì nỗi ám ảnh của sự xấu hổ. À. À, chúng ta vừa bước qua 2 năm có thể nói là vô cùng khó khăn bởi đại dịch Covid Em thì em coi đại dịch Covid như là một thảm họa ấy, ừ. Bởi vì cái độ sát thương nó quá lớn Và thậm chí đến bây giờ thì có rất nhiều người vẫn đang phải chịu những cái tổn thương do Covid gây ra Thế thì em đang thắc mắc rằng không biết là 2023 có phải là năm dành cho sự chữa lành không Và chúng ta sẽ dành thời gian để hàn gắn lại tất cả những điều đó Theo cô thì thế nào ạ?
1: trong cái chuyến đi Bình Dương vừa rồi thì mình có gặp một anh bạn và anh ấy có một cái nhiệm vụ trong cái thời gian Covid đó là anh đưa cái thực phẩm đến cho những người bệnh, gọi là những người ở xa hoặc là những người bị cô lập ở thành phố Sài Gòn và anh chứng kiến cái cảnh mà con người tấp rất là nhiều thể xác để mà đi gọi là trôn, cất hoặc là đi hỏa thiêu thì lúc mà mình ngồi nói chuyện với bạn ấy thì bạn ấy nói thế này thời điểm đó Em là người trong cuộc Và em xác nhận lần này khi em ra Thì giống như một chiến sĩ Em chấp nhận cái chết luôn Có nghĩa là rất nhiều người vừa rồi Họ là những người dân bình thường Nhưng họ biết yêu thương đồng loại Thì họ đã hy, Chấp nhận hy sinh Cái cơ thể bản thân họ Để họ đi cứu rất là nhiều người khác Và họ đã phải vượt qua rất nhiều các cái trạm gác Để rồi họ đi sâu vào Để họ cứu người dân Thì cái câu chuyện đó là mình rất là xúc động bởi vì trong thời kỳ này đã thế kỷ 21 rồi Được. mà con người vẫn phải chứng kiến dịch bệnh và vẫn phải chiến đấu như một chiến binh như vậy. Được. Thì đây là một cái ám ảnh của nhân loại. Và đây cũng là một bài học của nhân loại khi mà con người tàn sát cái thiên nhiên, tàn sát cái linh hồn của mình và tận tàn sát những đứa trẻ vô tội. thì đây là hậu quả của nó. Khi mà thiên nhiên thay đổi thì biến đổi khí hậu sinh ra Khi mà mình tàn sát cái linh hồn mình Tức là mình không yêu thương Cái cơ thể và linh hồn mình nữa Mình chạy theo và mình bận rộn quá nhiều Thì dẫn đến là Cơ thể mình không kịp hồi sinh Không được tái tạo các cái tế bào Và mình không còn thời gian để nghe nhạc Đọc sách làm thơ Mình không còn thời gian để Đi xem phim yêu thương hoặc là tỏ tình Bây giờ tất cả Nó nó giống như là một cái ừ. cụm gỗ máy Dạ Và rồi,
0: cuộc sống nó cứ vội vã đúng không? Vội vã Quấn hết mọi thứ đi và rất là nhanh Đúng Và rất là bận rộn Chúng ta ừ. thậm chí là quên mất cái khoảng thời gian dành cho chính mình Đúng rồi Để có thể tận hưởng Đó. những cái cảm xúc chân quý, những cái cảm xúc riêng ở bên trong
1: Và Hạnh cảm giác là mọi người hình như không còn tiếp xúc với thiên nhiên nhiều đặc biệt ở thành phố Đạ. Ngày khi Hạnh mình còn nhỏ ấy, Thì Hạnh hay tiếp xúc với sao, với trăng Với gió, với mây đó thực tế là cái nguồn dược liệu tuyệt vời Đúng. nhưng mà con người thì bỏ quên nó rất là lâu Đúng. hình như bây giờ Hà Nội chẳng hạn chúng ta đâu có nhìn thấy trăng sao vào buổi đêm vì do không khí mịt mù Đúng. bởi bụi vâng. bụi và chúng ta phải lên miền núi chúng ta mới có thời gian để chúng ta trải nghiệm cái không gian đó vậy đấy chính là chúng mất đi cái quyền được sống mà trời đất đã ban cho chúng ta rồi
2: Đúng.
1: rồi sau đó là gì chúng ta hủy hoại đứa trẻ vô tội bởi vì là mọi người nhìn thấy bây giờ những cái em bé Mà bị sát hại trong các bệnh viện và Nó tạo thành một cái nghiệp quả cực kỳ lớn Đấy. Do cái uh, Cái gọi là uh, Em những cái, đứa, những cái bạn những trẻ nhi uh, Không có ý thức về cái cái Sinh mạng của những đứa trẻ đó Đấy. Nên dẫn đến em biết là Đây là một tội lỗi rất là lớn luôn Nó dẫn đến là Chúng ta bị rất nhiều cái bệnh lạ Nó bị quấy nhiễu nó bị ám ảnh bởi từ cái 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 sức mạnh mà, mà gọi là uh, khi mà mình sát hại một cái đứa bé thì cái những người mẹ hoặc người bồ đấy đều bị ảnh hưởng về mặt tâm linh hết Đó. thì cứ cơ, cơ thể của chúng ta bị mất và hao mòn như là dịch Covid nó tạo ra từ biến đổi khí hậu và sự hao mòn về tâm linh Đó. Thì cho nên là khi mà Covid nó tạo ra thì bây giờ chúng ta phải đứng trước một cái sức mạnh là lựa chọn và phải có một quyết định là Coi cái Covid đó là một điều hiển nhiên Phải xảy ra và nó đã xảy ra Còn bây giờ chúng ta không thể trách lỗi bất kỳ ai Đã là thời gian để chúng ta nhìn lại và yêu thương nhau nhiều hơn Và nhận ra rằng Cái giá trị đích thực của cuộc đời này Nó là ở đâu Và chắc chắn rằng Rất nhiều gia đình đã được gắn kết Rất nhiều mối quan hệ đã được gắn kết sau Covid Và họ nhận ra rằng là lúc đó tiền có thể rơi từ trên trên các tòa nhà xuống mà không ừ. ai cần nhặt vâng. và bây giờ là lúc mà chúng ta chữa lành vết thương mà trong thời gian 2 năm vừa qua chúng ta đã phải trải qua covid
0: vâng đã rất là xúc động và em thì em cũng rất là chân quý cái khoảng thời gian này trời ơi chúng ta cảm thấy mọi thứ nó bình yên trở lại sau một cái vài cái năm cảm giác như là covid nó oanh tạc ấy oanh tạc cả cái thế giới này và thực sự lúc ý là cảm thấy căng thẳng, cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy mất phương hướng vì cảm thấy như là không còn tương lai. Ừ. vâng. nhưng mà thời điểm bây giờ thì em thấy là mọi thứ nó cân bằng hơn và chúng ta bản thân con người học hỏi được rất là nhiều sau covid. đúng. Be the storyteller, be the best version of yourself. thưa cô hạnh thân mến thì trong cái khóa học mà em tham gia. Thì em vẫn rất là ấn tượng và rất là nhớ với một câu chuyện mà cô đã chia sẻ. Đó là về Adam và Eva. Chúa rất là yêu thương Adam và Eva. Và Chúa đã dặn rất là chi tiết rằng là các con nhớ là chỉ được ăn quả ở trên cây sự sống mà không được ăn quả trên cây biết thiện, biết ác. Thế nhưng mà thực tế là Adam và Eva đã không làm được như thế. Và chúng ta sinh ra con người chúng ta. (cười) vâng Ý nghĩa đằng sau cái câu chuyện này thì cô cũng đã giải thích cho chúng em hiểu Đó chính là việc là cái điều mà Chúa mong muốn nhất là Chúa luôn yêu thương con người Và con người sống thì cần phải có lòng biết ơn Cũng như là cần phải tin vào Chúa Thì tất cả những cái điều hạnh phúc và tốt đẹp nó sẽ đến Thế và cái quan điểm này thì thật ra khi mà được cô chia sẻ đấy là lần đầu tiên em biết Nhưng khi mà sau này em đọc thêm một số cuốn sách Gần đây em có đọc liên quan tới Do Thái Giáo trong sách này có kích trích một số cái nội dung từ kinh tan mốc và tora thì nội dung này nó gần như là trùng khớp với cả nội dung của câu chuyện vừa rồi và điều này khiến em rất chăn trở và em càng thầm thía hơn những cái điều mà đã được cô giảng dạy vậy thì em chỉ có một cái thắc mắc đó là phải chăng là con người chúng ta vì phán xét quá nhiều khi đã biết thiện biết ác và phải chăng là vì chúng ta ôm những cái điều tiêu cực như là cái sự uất hận oán giận là nó càng khiến cho nỗi đau của chúng ta trở nên khủng khiếp và hủy hoại chúng ta nhiều hơn có đúng không cô
1: ừ, đây là một câu chuyện mà có thể nói là hay nhất và cũng là ý nghĩa nhất trong cái cuộc đời làm đào tạo và khám phá cái nội tâm của mình Đã. vì ấy, khi ấy, mà mình um, trải qua rất là nhiều khổ đau rồi Mình cũng trải qua rất nhiều thăng trầm rồi Thì mình mới nhận ra rằng là Phải có một cái gì đó Đằng sau cái sân phận Số phận của mỗi con người Rất nhiều người đặt một câu hỏi rằng là Khi chúng ta sinh ra Thì liệu là do Trời đã ban cho chúng ta số phận Hay là chúng ta kiến tạo Nên số phận này Và câu chuyện về Adam, Eva Trích trong Kinh Thánh Thì nó chỉ là một câu chuyện nếu một người bình thường sẽ không bao giờ hiểu được cái ẩn ý mà phía đằng sau lời Chúa dạy Bao giờ lời Chúa cũng không bao giờ là lời trực diện Mà là lời của của một, một cái gọi là một bực giác ngộ, một cái bực yêu thương Nên không muốn là gây cho con người một cái sự phán xét Rằng bạn phải theo thế này, bạn phải theo thế kia Mà luôn luôn ẩn, ẩn chứa những cái nội hàm rất là đặc biệt thì ngày giây phút nào mà Hạnh tìm ra cái ý nghĩa bên trong của cái câu chuyện này Lúc Hạnh kể cho rất nhiều học viên Thì mọi người bảo Ô câu chuyện này có thật à cô Thì cũng đầu tiên mọi người chỉ quan tâm nó có thật hay không Sau đó mọi người bảo ô Thì câu chuyện này thì cũng chỉ là câu chuyện là à, Sự hình thành của con người thôi mà Thì cũng có người tin Chúa có người không tin Chúa Có người tin Phật Vậy thì cái câu chuyện này cũng không có ý nghĩa với những người theo Phật Thì sau đó thì mình bảo thực ra cô Hạnh là một con người Và cô Hạnh là một người mà uh, Sinh ra trong một gia đình có nền nếp là theo gọi là Đạo thờ ông bà Tổ tiên Rồi cũng được giác ngộ về đạo Phật Nhưng tại sao Cô Hạnh nói là mọi tri thức Mọi cái trí tuệ của con người dù ai sinh ra Thì đều đáng trân quý mà không những thế lại là một bực Là Thượng đế hay là một, một bực thánh Mà Câu chuyện này Nó nói về sự hình thành của tội lỗi của con người chứ không phải là chỉ là con người, nguồn gốc sinh ra tội lỗi mà, hay còn gọi là nỗi đau, mà con người sinh ra nỗi đau là do tội lỗi. Thế thì cái bài bài học này nó cho chúng ta thấy một điều, khi Chúa nói, con các con ơi, trên thiên đường là nơi mà con người không có sự xấu hổ, con người đều không cần phải mặc quần áo, con người không cần phải À, làm bất kỳ một việc gì để có Sinh ra tội lỗi cả Con người có thể làm bất kỳ việc gì mà thích Chỉ có một điều chừa dặn rằng là Ở đây có rất nhiều loài cây Nhưng có cây sự sống Và cây biết thiện biết ác Các con đừng bao giờ ăn đến cây biết thiện biết ác nhé Bởi vì các con ăn vào Các con sẽ chết Thì trên đó có rất nhiều sinh vật Thì có con rắn Thì con rắn nó là một cái người Cũng thực ra là một cái Một sinh vật Mà Chúa cũng đã lựa chọn Để Mà được tận hưởng cái thiên đường đó Thì con rắn mới nói rằng là Với Eva rằng là Bạn hãy ăn đi Bởi vì Chúa nói thế thôi Nhưng không bao giờ chết đâu Mà ăn vào ấy Thì còn giỏi hơn cả Chúa cơ Thế thì khi con rắn nó gieo vào một ý niệm rằng Ăn vào không chết Và thứ hai ăn vào giỏi hơn Chúa Thì Eva Điển hình cho một người nữ Thì luôn luôn là gì? Mong muốn mình là khám phá để tò mò xem là nó có thật hay không? Hoàn toàn là một sự hồn nhiên nhưng bắt đầu sinh ra tội lỗi. Vì sao? Vì cái ý nghĩ là giỏi hơn Chúa đã được cài vào trong não của Eva. Và hai nữa là Eva đã bắt đầu không tin lời Chúa dạy. Không tin lời Cha dạy. Thì khi đó thì Eva ăn thì Eva thấy không chết. Thì mới bảo Adam ăn. Thì Adam thấy đúng là nó không chết Nhưng bắt đầu chui vào trong một cái hốc Gọi là một cái xóm lá để tránh sự có mặt của Chúa Nhưng Chúa đã biết trước tất cả những việc này Và Chúa hỏi Adam con ở đâu Thì Adam mới ló mắt ra và nói rằng là Thưa Chúa con đây hỏi, Tại sao ta gọi con mà con lại trốn ở trong bụi cây Bảo do con xấu hổ Và đó là bắt đầu con người biết xấu hổ Và hình như tội lỗi ấy. Của con người ấy, Là bắt đầu từ cái việc muốn khôn hơn người khác Muốn giỏi hơn người khác Và bắt đầu không tôn trọng Cái người sinh thành ra mình Đấy. Gọi là ban sự sống cho mình Mà bắt đầu muốn giỏi hơn người Nên cái sự lòng xấu hổ đó Là của Adam và Eva Bắt đầu xuất hiện Đấy. Và Adam Eva xuất hiện điều đó Thì Chúa mới hỏi rằng là Tại sao mọi ngày con không mặc quần áo Thì con không xấu hổ thì hôm nay con lại xấu hổ Bởi vì Adam lại nói dối rằng là do không mặc quần áo Đấy cũng là bắt đầu xuất hiện của Câu chuyện về sự dối trá Ngoài ra Là Adam bắt đầu cảm thấy rằng là Bình thường Chúa giao cho Adam Quản lý người nữ Tức là vợ mình Nhưng ngay lúc đó thì lại không quản lý Bởi vì đây là một lời cấm duy nhất Mà con người cũng không tuân theo Thì khi đó Chúa mới thấy xấu hổ Adam thấy xấu hổ thì Chúa bảo rằng là phải cho các con nếm trải Để rồi quay trở về với cây sự sống Do vậy mới đưa con người xuống Trần Lan Và kèm theo đó là con rắn đi xuống trước Để hút toàn bộ bụi của Trần Lan Thứ hai là Adam Eva là cặp vợ chồng Thì bắt đầu người nữ bắt đầu biết khổ đau về sinh sản Để sinh ra các loài người tiếp theo Sau đó Adam phải chịu khó đi làm lụng Nuôi dưỡng mẹ con Và bắt đầu Adam phải chịu khổ Nghĩa là con người phải bước vào một cái cảnh giới, một cái cái một cái việc làm đó là phải tự thân vận động để nhận ra con đường trở về với sự sống. rất điều đó, đó kéo dài hơn 2.000 năm rồi. Những câu chuyện ở đây là nếu như nghe xong thì mọi người bảo tại sao tôi lại phải tin Chúa? Chúa là ai mà tôi phải tin? Cho nên khi mà con người bảo rằng là tôi không thể có một niềm tin kiểu giống như là 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 theo sự áp buộc, áp đặt được. Thì lúc đấy bạn hãy nhìn lại câu chuyện ban đầu Đó là cây biết thiện Biết ác và cây sự sống Ý nghĩa đằng sau đây là Không phải là Chúa nói rằng Chúng ta chết về mặt thể xác Mà ý nói Chúa nói là chúng ta chết về mặt linh hồn Đó là khi chúng ta Đưa tâm vào để phán xét Đúng sai, đưa tâm để biết thiện Biết ác và biết trên Biết dưới, Chúa đâu có ác đặt Chúng ta là Chúa phải ác đặt Mình và cho mình quyền lựa chọn Thế nhưng mà con người lại tự đi vào một cái vòng tội lỗi Đó là luôn luôn so sánh Muốn giỏi hơn Chúa tức là chúng ta so sánh mình với với đứng tối cao Được. Mà cái đứng tối cao cũng là một con người thôi vâng. Đó là cái người ở để hình thành ra người thì đấy là một đứng sáng tạo rồi Thì khi mình so sánh hay là mình uh, Mình chia sẻ Thì sau này Chúa mới đưa Jesus xuống để minh chứng cho con người rằng Giữa Ngài giữa Chúa và con người không có gì khác nhau cả Dạ Và Ngài muốn cho chúng ta được quyền tự do Sinh sống trên thiện Thiên đường Đó chính là ý niệm của tình yêu thương Mà Ngài là người bảo vệ Cho cái khu vườn đó Chứ Ngài không phải là cái người để áp đặt Ngài giỏi hơn Nhưng vì ý nghĩ con người muốn giỏi hơn Nên bắt đầu sinh ra thiện ác Và khi con người sinh ra thiện ác Đó gọi là nhị phân Nghĩa là chúng ta bắt đầu Coi vợ mình ác hơn Hay là thiện hơn Chồng mình là tốt hơn hay xấu hơn Xếp thì cao thấp Xếp thì tốt hơn hay xấu hơn Và chúng ta bắt đầu soi mói, chúng ta bắt đầu đánh giá Chúng ta bắt đầu phán xét Mà mình là ai để mình có thể phán xét được điều đó Thì thực tế chúng ta nhận ra rằng Chúng ta luôn luôn nhận ra Là chúng ta chỉ biết một phần rất nhỏ của một người Cụ thể là em đi Cô chỉ biết một phần rất nhỏ của em thôi Cô không thể biết được cái toàn thể Con người của em Từ lúc em sinh ra em lớn lên kể cả Là sau này em suy nghĩ của em trong đầu Chính bản thân em Còn chưa thể hiểu được hết em Thì tại sao chị Cô có thể phán xét được em Thì đó là lời mà Chúa nói với con người chúng ta đã bắt đầu giết chết nhau bởi vì chúng ta đấu tranh Với người khác Thay vì chúng ta tận hưởng cái niềm yêu Thích bên trong Cái bên trong con người nội tâm của mình Thay vì chúng ta khám phá Nội tâm của mình chúng ta bắt đầu đi so sánh và thiện ác Thì chúng ta giết chết linh hồn hơn mấy nghìn năm rồi Và ngày hôm nay thì chúng ta bắt đầu quay trở lại với cây sự sống Cây sự sống thì không có thiện ác Không có tốt xấu Không có đúng sai Và sau này người ta nhận ra rằng nếu bạn chọn đúng sai thì bạn sẽ không có hạnh phúc Và nếu bạn có hạnh phúc thì bạn khởi không có đúng sai Nhưng hình như cái nghiệp lực Mà con người Theo thời gian hàng nghìn năm ấy Thì cái việc đúng sai đó nó đã tạo thành một cái nếp rất là lớn. Nên ngày hôm nay mới xảy ra Covid và rất nhiều tệ nạn cũng như là bão lũ lụt lội và cắt tất cả là do con người muốn mình giỏi hơn người khác Nga thì muốn giỏi hơn Ukraine (cười) và Mỹ thì muốn giỏi Nga hơn Nga Trung Quốc thì muốn giỏi hơn Mỹ đúng không ạ? Và chính vì cái sự nổi loạn trong con người mong muốn mình giỏi hơn người khác là gốc của tội lỗi và đó là lý do tại sao chúng ta Hành tất cả nỗi đau đều từ đây mà ra Và chúng ta muốn hạnh phúc ư Đơn giản lắm Chúng ta đừng so sánh giữa nỗi đau và hạnh phúc Cũng giống như chúng ta đừng so sánh Giữa thiện và ác Mà chúng ta hãy trở về với cây sự sống Cây sự sống chính là sự trường tồn Một hạt khi chúng ta gieo xuống Thì giờ sẽ ươm ra thành Một cái nhánh cây nhỏ Rồi nó ra một cái cây to Rồi cái cây to đấy nó tỏa bóng mát Và trở thành cây cổ thụ Sự trường tồn đấy nó cứ kéo dài liên tục và khi mà chúng ta nói đến cái việc là cây sự sống tức là chúng ta sẽ thấy được cái sự linh hồn của mình vâng. không bám chấp vào quá khứ hiện tại hay tương lai mà chúng ta được sống đích thực với sự sự sống của nó đang hiện tại đang được. đang có vâng. vậy nên ừ. ví dụ như chúng ta sẽ không nói là giữa vai vế giữa mình và mẹ chồng vâng. có thể mẹ chồng mình là mẹ chồng thật đấy nhưng mà bản chân bà là một cây sự sống được. Ví dụ mình là sếp, sếp có thể mắng mình đấy, ok, nhưng mà sếp vẫn là một cây sự sống. Bản thân mình là một con người, đó là bình thường, ai đó chỉ chạm vào sự sống của mình, thì mình cũng được quyền nói lên tiếng nói sự sống của mình. Nhưng mình không có quyền phán xét lại họ. Mình không nên đưa cái tâm mình để thay thế Thượng Đế hay thay thế Đức Phật hay thay thế những bực sáng tạo. Bởi vì chúng ta không thể làm lại được một cây ngô thứ hai Chúng yeah. ta cũng không thể làm lại được Lê Thủy Hạnh thứ hai yeah. Chúng ta không thể làm lại được Hồng Phượng thứ hai Mà điều đó chỉ có Thượng Đế mới làm được thôi yeah. Nên chúng ta biết tôn trọng yeah. Để chúng ta biết biết ơn yeah. Cái sự sinh ra của mình này Là do một cái Đứng trước yeah. đó yeah. Và đó là sự hội tụ của Tất nhiều Những cái gọi là Kim Mộc Thủy Hòa Thổ và rất nhiều các cái hóa chất Rất nhiều cái cái sự phản ứng đặc biệt mà hàng triệu năm mới có để được hình thành mình ngày hôm nay vâng. mình ngày hôm nay không phải là một con người sống 20 30 tuổi hay 40 tuổi mà chúng ta đã có triệu năm rồi vâng. nó nằm trong toàn bộ ADN của chúng ta vậy nên chúng ta tân quý từng cái ADN vâng. đó chính là trân trọng cái sự sống của chúng ta vâng. và đó là cách để chúng ta trân trọng cái bực sáng tạo ra chúng ta vâng. và đó Với bức sáng tạo thì chúng ta chỉ có nhận ra một điều là không có họ thì không có ta Và bây giờ ta cũng là Ngài Và bản trong ta có Ngài Mà không phải một Ngài Chúng ta có rất nhiều người đã hy sinh Khổ đau Rồi rất nhiều thứ trước đó Đã để tiến hóa Để có chúng ta ngày hôm
0: nay Vâng, mm-hmm. em cảm ơn phần uh, chia sẻ vừa rồi rất là sâu sắc. Và em giống như là đang được học lại <cười> Em thấy rất là thú vị, rất thích mm-hmm. mà nghe lại vẫn muốn nghe nữa và mm-hmm. vẫn cảm thấy rất là thấm thía. Uhm. Be the storyteller with Be the best version of yourself. Thưa cô thì em uh, cũng muốn hỏi giúp cho một số những cái phụ nữ mà họ còn đang phải chịu đau khổ ngoài kia, họ đang phải chịu những cái tổn thương ngoài kia. Vậy thì không biết là có cách nào Để họ có thể tự vượt qua được bóng đêm của chính mình không
1: ạ? Mình thì thấy rằng là phụ nữ, đàn ông, người già, người trẻ đều bị tổn thương Và bản thân mình là một người mà đã chịu thương, chịu khó đọc nhiều Rồi cũng dũng cảm vượt qua rất nhiều những cái trở ngại rồi Mà mình thấy rằng là việc mà chúng ta vượt qua bóng tối cũng là một việc không đơn giản Ai cũng nói rằng chúng ta hãy thắp một ngọn đèn lên để chiếu sáng bản thân mình Nhưng làm như thế nào Và nó nhiều lúc nó trở thành một cái câu mang tính cổ động Hơn là một cái câu Mà để khiến cho chúng ta Thực sự vượt qua nó Cũng giống như hạnh nói chúng ta hãy là một cái cây Nhưng mà Trong đâu đó trong cái tiềm thức của chúng ta Vẫn nhận thấy được rất nhiều điều là Mình là một cái cây nhưng mà xung quanh thì toàn là dao bạ, dao rìu rồi người ta muốn chặt mình thôi yeah. Vậy thì mình cứ là một cái cây, mình cứ sống hiền thì liệu có gặp lành không? Mm. Và cái bóng tối, nhiều lúc ở trong bóng tối có khi còn an toàn mm. Mà ra ánh sáng một cái có khi bị thịt luôn mm. Vậy nên là yeah. rất nhiều người có một cái nỗi sợ hãi Vâng yeah. Và họ hình thành một cái nỗi sợ hãi Đó là tốt nhất là im lặng Và tốt nhất là giấu cái nỗi buồn mình đi yeah. Và tốt nhất là không nên chia sẻ Vì khi mình chia sẻ rồi, câu chuyện của mình lại trở thành đàm tiếu của người khác Thì trong cái sự việc này, Hạnh là người trong cuộc nên Hạnh rất là thấu hiểu Hạnh cũng là một người phụ nữ Và Hạnh cũng trải qua rất nhiều nỗi đau thầm kín mà Cũng không ai có thể hiểu hết được Thì Hạnh nhận ra rằng là Cái cách thức để mà chúng ta Hoàn thành có thể chữa được lành mình hay gọi là thắp được ngọn đèn của mình ấy, là mình phải có một người thầy không có cách nào khác vì mình không thể tự làm được điều đó mình phải có một người thầy mà người thầy này phải là một người thầy cùng sóng ừ. nên là mình phải bắt được cái sóng của người thầy đó Đã. và người thầy đó có thể là từ, đến từ uh, vô thủy vô chung vô kiếp đến ngày nay cũng có thể là một người ngay bên cạnh bạn là bố mẹ hay là người thân của bạn cũng có thể là một đứa trẻ nhưng mình phải có nghệ thuật tìm thầy ừ. và nghệ thuật tìm thầy ở đây ấy, là mình phải nhận ra rằng là mình đang ở cấp bực nào trong các cái bực giác ngộ vậy mình phải có có trí huệ phải có trí tuệ đi tìm thầy phải có trí tuệ nha Thế thì hạnh muốn chia sẻ mọi người một bí quyết chúng ta sẽ có mười cái bước và trong 10 cái đó, ấy, thì mọi người sẽ nhận ra mình đang ở đâu để tìm người thầy tiếp theo Ví dụ, mình đang ở nội lực của mình là một cái người mà mà à, rất thích học hỏi Nhưng mà mình lại không nhận biết được những cái học hỏi của mình Và không có khả năng để mà um, chia sẻ được cái kiến thức của mình Mình không thể nào mà à, muốn giúp một nãy đó cũng không giúp được Tức là mình chỉ là một người học thôi đã. Và khi mình là một người học ấy Thì mình phải ý thức được mình đang là một Một người đi học ừ. Và mình đừng coi mình là một người giỏi ra gì cả Hãy biết ừ. mình đang là một người đi học đi thì Khi mình biết mình là một người đi học ấy Thì mình sẽ đi tìm được một người Tốt hơn mình Đã. Đó chính là Một cái người gọi là Nhận thức được những gì mà người ta Xung quanh cuộc sống này ừ. Đấy ví dụ Khi nói về tình yêu Thì có những người Sẽ biết về tình yêu họ hiểu uh, muốn giỏi về tình yêu nhưng mà có những người đến tận 70 80 tuổi vẫn không biết vậy hãy tìm những cái người mà người ta có biết về tình yêu chia sẻ Đã. cho mình Dạ. đó Đã. thì sau khi mà người ta biết người ta chia sẻ cho mình thì họ chính là thầy của mình Đã. còn cấp độ thứ hai là có những cái người mà họ biết về tình yêu nhưng họ lại không sống được trong tình yêu Đã. họ không sống được trong tình yêu thì lúc đó ấy, có nghĩa là họ nhận ra tình yêu rất là đẹp nhưng họ lại không biết cách yêu làm thế ừ. nào để yêu được yêu thương đúng cách cũng là một nghệ thuật ạ ồ là một dạ. nghệ thuật thế thì mình phải tìm một cái người mà người ta hiểu về tình yêu dạ. thế thì hiểu về tình yêu là người ta giải thích được tất cả những gì người ta biết ừ. thế thì khi đó là gì giống như một cái người mà họ biết nấu ăn họ giải thích những gì nấu ăn nhưng có nhiều người nấu ăn ngon mà không thể giải thích được tại sao họ nấu ăn ngon ừ. Thì sự khác nhau giữa một người biết cách yêu và một người biết về tình yêu rất là khác nhau được. Vậy mình phải tìm cái người hiểu về tình yêu được. để giúp mình được. đó. Sao có những cái người lại hiểu về tình yêu Nhưng mà trong cuộc sống đời thường mọi người có thể quan sát thấy là những bộ phim như là Bộ phim Người đẹp Tây Đô được. do diễn viên Việt Trinh đóng đi Ok cô ấy đóng rất là hay Cô ấy rất là yêu thương mọi người và cô ấy là một người mẹ tuyệt vời Thế nhưng mà ra ngoài cuộc đời thật ấy Thì mọi cô ấy lại phải chịu đựng đến ngày hôm nay cũng thế thôi Cô ấy phải vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại vật về nỗi khổ Vậy thì cái người đó là người hiểu về tình yêu Họ mới có thể đóng được bộ phim đó và trở thành một kinh điển đấy chứ Thế nhưng mà để cảm về tình yêu Thì không phải ai cũng biết Khi ra ngoài thì cô ấy có thể gặp một người đàn ông Và người đàn ông đấy chưa chắc đã phù hợp với cô ấy Nhưng cô ấy lại không nhận ra và. và sau đó thì cô ấy phải vạm, chạm vào nỗi đau đó là nỗi đau hai lần hai người chồng của cô ấy đều gặp phải những câu chuyện buồn đã. thì đó là minh chứng cho việc là họ không cảm được tình yêu bởi ừ. vì mình phải tìm cái người cảm được tình yêu vậy ai là người cảm được tình yêu ấy thì khi trong cuộc đời thật của người ta người ta rất yêu thương con người và họ không phải sống như trên phim đó đã, đã, đã. Thì, thì sau đó là tìm người thấy cao hơn là có người cảm hơn tình yêu nhưng mà họ sướt mướt quá yeah. Họ bi lụy quá Họ lại có khi nông nàn quá
2: yeah.
1: <cười> Có khi họ lại hơi uh, Có khi đi biểu lộ tình tình cảm như lúc mà mình lại thấy hơi sến mm-hmm. Hiểu không? Yeah. Thì mình lại phải tìm một cái người mà Hơn cả cái cấp độ cảm đi yeah. Đó là một cái cấp độ mà họ thấu về tình yêu Họ thấu về tình yêu thì Cái cách biểu lộ ấy, nó rất là sâu sắc
2: mm-hmm.
1: Mọi người có thể xem những cái bộ phim uh, Như là những cái bộ phim Titanic đi là họ thấu với tình yêu. Khi cái cảnh mọi người để ý cái lúc mà mình tuổi bọn mình mà ừ. thì mình rất mê bộ phim này. Thì cái cảnh mà mà cuối cùng của bộ phim, tức là còn lại một cái sự sống duy nhất là chàng trai bạn bạn Jack đúng không ạ? Được. Và cô gái Rose thì cái bạn Jack đó phải đứng lên và ngước mắt lên để cô 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 bạn gái của mình được sống ở trên cái một cái tấm vâng, tấm gỗ, tấm gỗ. Còn mình ở dưới. Vâng. Thì khi mà nói rằng là anh em sẽ chết cùng anh. Em sẽ chết cùng anh vâng. bởi vì em không thể sống thiếu anh được. Vâng. Thế thì anh ấy nói đúng một câu thôi. Lý do để anh có thể lên thuyền là vì em. Vậy thì em phải sống vì anh là vâng. Cái câu nói đó nó thể hiện một sự thấu cảm mà có thể không phải là một cái cảm xúc bình thường được. Bởi vì nó nằm ở trong cái sâu thẳm con người đó. Họ đã yêu đến khi mà gặp người đó họ Họ nhận ra rằng là cái sự sống của người kia Nó tốt hơn rất nhiều Hơn là một cái sự bi lụy rằng là mình phải chết cùng nhau Thì đó là một cái cảnh giới cao hơn của tình yêu Thế thì còn có nhiều cấp độ nữa ý cô Hạnh nói rằng là Mình sẽ Phải biết về 10 bước của tiến hóa tâm linh Và 10 bước chuyển hóa này Chính là một cái sự giác ngộ trong thời gian Covid của mình Cô Hạnh này Hạnh nhận ra con người Đang hình như là đang không biết mình đang ở đâu trong chính nội tâm của mình Thì cái phương pháp tìm mình một người thầy Để giúp mình kích hoạt mở ra cho mình biết mình đang ở đâu đó sẽ giúp mình tìm được người thầy phù hợp Không phải là một người thầy quá cao Ví dụ như có nhiều người nghe Phật không nghe nổi Nghe Chúa cũng không hiểu được Thì hãy tìm những người bên cạnh mình Và quan trọng nhất là mình phải có trí tuệ của một cái con đường Gọi là chuyển hóa tâm thức và con đường này có 10 bước đó anh sẽ sẵn sàng chia sẻ với mọi người Khi mọi người có thể là ở gần hạnh hơn được. Và quan trọng là chúng ta có thể chia sẻ được câu chuyện của mình được. Và cách để thắp sáng Cái bóng tối Lớn hơn nữa đó chính là mình làm chủ được câu chuyện của cuộc đời mình được. Anh nhận ra trong quá trình chữa lành ấy được. Thì nó không phải là mình đưa lý thuyết ra Để mình nói với mọi người là phải có 10 bước này mới bước ừ. kia đâu Mà Chính là cái năng lượng của cái người thầy đó Là năng lượng của mình Sẽ chạm được vào cái câu chuyện nỗi đau của họ Và họ có thể nói ra được và làm chủ được câu chuyện đó Đấy chính là chìa khóa
2: Để
0: bước ra Ánh sáng Vâng, cảm ơn cô với những chia sẻ vừa rồi, vậy thì nếu như với những người phụ nữ mà họ đang ở xa nhưng cũng có những cái nỗi niềm muốn được chia sẻ mà không có cơ hội tìm được những người thầy để đồng hành cùng mình hoặc là không có được những người ở bên cạnh để chia sẻ cái nỗi niềm đó thì phải làm thế nào để họ có thể tự chữa lành hoặc là có một cái phương pháp gì đó giúp họ cân bằng cuộc sống và đối diện với nỗi đau của mình được dễ dàng hơn không ạ?
1: Mình cũng là một người tự chữa lành mà <cười> Nên là bản thân mình cũng nhận ra rằng là không ai có thể giúp mình ngoài chính mình hết Người thầy cũng chỉ giúp mình là chỉ ra một con đường Nhưng cũng chỉ là chỉ ra thôi Còn để đi đến con đường đó và bước đi trên hành trình đó thì vẫn là chính mình Cho nên ấy, thì anh cũng hiểu rằng việc chữa lành này là một ý nghĩa, là một sứ mệnh rất là lớn và Hạnh được sinh ra trên đời thì cũng đã nhận ra rằng mình có sự mệnh này và mong muốn giúp nhiều người.
2: Đã.
1: Tuy nhiên là sức thì có hạn. Và hai nữa, trong cuộc đời này cũng có rất nhiều người họ cứ chạy trốn khỏi nỗi đau.
2: Đã.
1: Nên họ cũng không tìm đến mình. Đã. Và do vậy mà mình cũng chỉ mong muốn rằng là mọi người cũng giống mình là có thể tự chữa lành được. Đã thì chữa lành ấy, tự chữa lành ấy là một cái câu là một cái nghệ thuật. Nó rất là đặc biệt ừ. với hạnh thì đã từng trải qua thì việc đầu tiên ấy đó là mình phải biết đặt câu hỏi cho chính mình hay gọi là tự vấn đúng. Ừ. Mình nếu đặt câu hỏi sai với chính mình thì tự mình sẽ đi tìm một câu trả lời sai. Ừ. Ví dụ mình hay hỏi câu hỏi tại sao lại điều đó lại đến với mình thì đó là một câu hỏi dằn vặt và khiến đến khiến mình trở nên chìm vào bóng tối và khổ đau hơn. Nếu mình hỏi câu hỏi là làm thế nào để mà mình thoát khỏi nỗi đau này thì có thể là mình sẽ đọc sách, mình có thể thư giãn, mình cũng có thể là uh, tìm những người thấy trên mạng. Nhưng rồi nó nỗi đau vẫn không kết thúc. Bởi vì con số phận của mỗi con người ấy, nó được quy định bởi một quan điểm rất đặc biệt đó là quan điểm về sướng và khổ cứ khi nào mà chúng ta còn giữ cái quan điểm sướng khổ ấy ở trong lòng ấy thì đương nhiên chúng ta sẽ bị chi phối bởi nó và việc tự chữa lành ấy là một câu chuyện để mình biến tất cả những cái khái niệm sướng khổ này bằng một khái niệm mới Hay còn gọi là thay đổi một ngôn ngữ mới. Thay đổi một ngôn ngữ mới và thay đổi một bản chất mới cho sướng khổ. Và có nhiều người nói rằng là sướng, ấy tức là được người khác yêu chiều, được người khác gọi như là cung phụng và mang thật nhiều tiền đến cho mình. Nếu mà mình quan điểm như vậy mà không có như vậy thì mình khổ. Có nhiều người quan điểm sướng, ấy tức là mình sẽ được đọc rất là nhiều sách, và mình được sống với những giây phút tự do tự tại và sau đó thì họ tìm đến sách và tự do tự tại Vậy thì mình phải tìm ra một cái cái phiên bản mới của mình bằng một khái niệm mới về sống khổ Mình là người tạo ra cái hoàn cảnh của mình chứ hoàn cảnh không tạo ra mình Vậy khi mà mình muốn tự chữa lành thì thay vì Chúng ta đặt câu hỏi tại sao để thiên về quá khứ Cũng đừng đặt câu hỏi làm như thế nào Để chúng ta cảm thấy khó khăn Mà chúng ta hãy tự nói với mình một cái câu thôi Là tôi sẽ thay đổi quan điểm về sướng khổ Bằng một quan điểm khác Và do vậy mình sẽ tự chủ được với cái quan điểm này Mình là một bực sáng tạo với ngôn từ Tôi khỏe mạnh và khi chúng ta nói là để thay đổi một năng lượng của một con người thì có 3 yếu tố. Một là yếu tố về ngôn ngữ, ngôn ngữ đó cũng không cần phải tích cực vì rất nhiều người cứ chạy theo ngôn ngữ tích cực rồi cũng bị ảo ảnh tạo ra. Thì hãy là chính mình nhưng bằng một ngôn ngữ chân thật. Ví dụ tôi thấy hạnh phúc khi tôi đọc sách, tôi thấy hạnh phúc khi tôi đi du lịch, tôi thấy hạnh phúc Khi tôi ở bên cạnh một con người giản dị và đó là cuộc sống của tôi và tôi thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh những con người mà họ chân thật với nội tâm của mình họ cũng có thể khổ giống tôi họ không bao biện cho nỗi khổ của mình họ cũng không giấu nỗi khổ giống không phải là tự như là một người thầy lúc nào cũng cao ngạo rồi cũng tỏ vẻ ra là không có chuyện gì họ có thể đồng hành là nghe câu chuyện của tôi thì tự nhiên là Chúng ta sẽ giảm đi sự kỳ vọng với chính mình Và khi mình không còn kỳ vọng nữa Thì tự nhiên là Mình sẽ cảm thấy cuộc sống bắt đầu vơi dần Nhưng để kết thúc hoàn toàn nỗi buồn Thì phải có một cách xuyên thấu Xuyên thấu nỗi buồn nó chỉ có một cách duy nhất là Bạn phải ở một trạng thái năng lượng đỉnh cao hơn Và phải có một Bực năng lượng cao hơn chuyển hóa bạn ngay tức thì và hạnh nhận ra rằng những cái giây phút mà hạnh đứng sân khấu ấy thì không phải là hạnh đâu mà những lúc đó là hạnh được có một cái tâm yêu thương đủ lớn từ vô thủy vô chung vô kiếp ấy ừ. truyền vào câu chuyện của họ để khóa cái nút thắt của họ ra và nhờ cái tha lực đó mà hạnh chỉ là một người tiếp nối thôi là cái cầu tiếp nối mà truyền thẳng trực tiếp vào cái cái năng lượng cao hơn đó thì họ mới thoát ra khỏi hoàn toàn Hay gọi là chỉ có một năng lượng cao hơn Mới có thể giúp mình bứt phá được không ừ. Còn không ấy, thì mọi thứ vẫn nằm ở ý niệm Vậy nên tại sao có những cái lớp học về phát triển bản thân Nó sinh ra Bạn chỉ cần nhớ cho mình rằng là Bạn đến lớp học đó không phải bị lôi kéo, ừ. Bạn đừng đến lớp học đó Vì bạn muốn giải quyết vấn đề của mình Mà bạn hãy đến lớp học đó chỉ vì bạn muốn cái năng lượng của bạn cao hơn thôi ừ. Thì khi mà bạn thực sự Nhận ra rằng năng lượng quan trọng ấy, Thì bạn đến lớp học đó để bạn không bị uh, Mê mê hoặc Bởi Những cái bối cảnh Mà bạn sẽ được Là chính mình và chìm đắm bởi chính cái con người bên trong của bạn ừ. Giống như hạnh đến một cái chương trình của thầy Anthony Robbins Là một bực thầy mà đào tạo ra Tất cả các tỷ phú Rồi đào tạo ra rất là nhiều Chữa lành cho các đời tổng thống Thì tổng thống cũng cần chữa lành Nên bạn cũng cần chữa lành Là chuyện bình thường thôi Và việc của chúng ta là Hãy chọn cái người có năng lượng cao hơn Để giúp mình Và khi đó Bạn sẽ nhận ra bạn làm chủ cái việc tìm kiếm người thầy của bạn Bạn đừng bị Người thầy lôi kéo bạn Và một người thầy giỏi Thì không phải là một người thầy làm cho Học viên tin vào vào người thầy mà làm cho học viên tin vào chính họ Đã. Và ai là người thầy mà làm cho bạn tin vào chính bạn Đó là người thầy tuyệt vời
2: Đã.
1: Đó, đấy chính là cái 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 điều Còn ba yếu tố thì ngoài ra là ngôn ngữ, năng lượng Và ngoài ra là một cơ thể khỏe mạnh Đã. Một cái cơ thể săn chắc, khỏe mạnh Thì đó là những cái yếu tố để giúp cho chúng ta tự chữa lành Vâng à.
0: Vâng, em cảm ơn cô rất là nhiều à, Cái uh, câu chuyện vừa rồi ấy thì uh, khi mà nói về cái chủ đề tự chữa lành này thì Em cũng uh, gợi lên trong đầu một suy nghĩ về một nhân vật ừ. Và chắc chắn là cô Hạnh cũng uh, rất là biết người này đấy ạ ừ. Vâng, đó chính là Oprah Winfrey, nữ ừ. hoàng truyền thông ừ. Vâng, uh, bà là một người uh, da màu sinh ra tại Mỹ ừ. uh, Bà là một đứa con ngoài giá thú ừ. Và cuộc đời của bà chịu rất là nhiều nỗi bất hạnh trong tuổi thơ Tuy nhiên thì người phụ nữ này cũng đã có những cái cách thức rất là quyết liệt Để giờ đây chúng ta nhìn thấy nụ cười lạc quan Nhìn thấy cái sự thành công rực rỡ Nhìn thấy một tỷ phú xuất hiện trên truyền thông Với một cái phong thái vô cùng là năng lượng Và rất là tự tin Đôi khi chúng ta quên đi mất rằng là Đấy chính là cái người mà đã từng phải chịu rất là nhiều nỗi khổ trong cuộc đời Và bà ấy đã làm cách nào để có thể tự mình thoát ra Thế thì cái phần nội dung này Em cũng đã từng được thu âm Trong một cuốn sách gần đây Có tên là Bí quyết người do Thái dạy con về tiền bạc Và xin được trích dẫn cái phần thu âm này của em Ngay bây giờ gửi tới cô Hạnh Cũng như là tới khán giả của Vinter Storyteller Để chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm nhé Sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh Sức mạnh để đạt được mong muốn của trái tim Nguồn sức mạnh đó chính là sự biết ơn Biết ơn là sức mạnh, thu hút sự giàu có và thành công. Oprah Winfrey, nữ hoàng talk show, được chọn là nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, là một ví dụ điển hình về sự giàu có và thành công bằng lòng biết ơn. Tài sản năm 2020 của cô ấy, một doanh nhân xuất sắc, đạt 4,5 nghìn tỷ quân. Khi được phóng viên hỏi bí quyết thành công, câu trả lời của cô ấy chính là nhật ký cảm ơn. Winfrey đã viết nhật ký cảm ơn ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Cảm ơn một ngày mới, cảm ơn một miếng sandwich còn sót lại trong tủ lạnh trong những ngày nghèo khó. Một người phụ nữ da màu từ khu ổ chuột bắt đầu viết lời cảm ơn hàng ngày và sau đó trở thành tỷ phú, nhà đầu tư và doanh nhân giàu nhất thế giới. Ngoài ra, bà đã trở thành nhà tư vấn tâm lý cho phụ nữ trên toàn thế giới. Đứa con ngoài giá thú... Được sinh ra trong một khu ổ chuột của người da màu Bị bà ngoại ngược đãi Bị bạo hành tình dục bởi những người họ hàng Thời niên thiếu Rơi vào con đường nghiện ngập Tuy nhiên Bà bắt đầu nhìn vào những vết thương Và nỗi đau trong quá khứ Qua lăng kính của lòng biết ơn Hơn là lăng kính của sự oán hận Đó là bước đầu tiên của bà Để hướng đến con đường giàu có Và thành công Nguyên Free đã nói như thế này Nếu cảm ơn thì tôi sẽ nhìn một cách khách quan tình huống mà tôi không phải đối mặt. Không chỉ vậy, bất kỳ tình huống nào cũng có thể thay đổi. Nếu bạn có tấm lòng biết ơn, tần số của bạn sẽ thay đổi và năng lượng tiêu cực sẽ biến thành năng lượng tích cực. Tôi chắc chắn rằng cảm ơn là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và mạnh mẽ nhất để thay đổi cuộc sống hàng ngày của bạn. Cảm ơn là sức mạnh tạo nên kỳ tích, sức mạnh làm cho tình huống khó khăn đến mức nào cũng trở nên có giá trị. Sức mạnh làm cho những điều không thể trở thành có thể. Winfrey biết bí mật của lòng biết ơn và thực hiện mỗi ngày. Và cuối cùng, bà cũng đạt được thành công và trở nên giàu có. Be the storyteller. Be the best version of yourself. Cô hạnh thân mến, việc mà cô vừa mới gợi ý cho mọi người ạ, đó là chúng ta sẽ nói những cái lời rất là chân thật với chính bản thân mình. Em nghĩ rằng đấy là cái cách mà chúng ta chọn để đối diện với nỗi buồn của mình nhưng mà xem ra là cái việc mà tự gọi tên ra cái cảm xúc đó hay là tự gọi tên ra nỗi buồn của mình ấy nó cũng là một cái điều rất khó khăn mà không phải ai cũng có thể làm được (cười) giá mà nỗi buồn nào nó cũng đơn giản như là bốn câu thơ hôm nay trời nắng đẹp mang muộn phiền ra phơi nỗi buồn bốc hơi mất hóa thành mây trên trời thì dễ dàng hơn rất nhiều đúng không ạ mình
1: cũng rất là hay là mình có nhân duyên với cái việc gọi tên nỗi buồn Và và cũng hay nữa là mình có thể chuyển hóa nỗi buồn. Vâng. Mình thấy nhận ra rằng là con người hay dùng một cái từ gọi là thay đổi. Vâng. Và bạn hãy thay đổi đi. Vợ hãy thay đổi đi, chồng hãy thay đổi đi. Vâng. rồi Em hãy thay đổi đi. Vâng. Và hình như trong từ thay đổi ấy nó vô tình đã mang một sự phán xét, một sự định đoạt, vâng. một sự áp đặt, mất tự do. Và khi ấy, mà con người có khi ấy, chả có một cái lý do gì cả Chỉ vì một ngôn từ là em hãy thay đổi đi thôi ấy. Thì mình đã bắt đầu buồn lòng người... Tôi là ai Tại Tôi, đã... tôi, tôi <cười> là phải thay đổi Và do đó Con người đã mất luôn cái quyền Mà chúng ta được gọi là chuyển hóa đó. Và hạnh thích cái từ chuyển hóa hơn rất nhiều Và thầy thích nhất hạnh ấy. Cũng chỉ thích là chuyển hóa Và thầy có một con đường chuyển hóa ừ. Chứ thầy không bao giờ gọi là con đường thay đổi cả đó. Vì sao? vì sao nhỉ, vì là nỗi buồn ấy không thể thay đổi được, niềm vui cũng không thể thay đổi được, số phận cũng không thể thay đổi được Mà chúng ta chỉ có một quyền đó là quyền chuyển hóa mà Thượng Đế ban cho chúng ta Chúng ta không thể biến đổi mình thành một người khác, cũng không thể biến đổi quá khứ thành hiện tại hoặc tương lai Chúng ta chỉ có thể chuyển hóa quá khứ thành hiện tại và tương lai Chúng ta có thể biến thành con người của mình trở thành phiên bản tốt hơn
2: đã.
1: Tuy nhiên đó cũng là một lý thuyết. Vậy thì làm thế nào để mà mình có thể chuyển hóa được? Thì cái việc hành trình một cái nỗi buồn ấy, thì mình phải nhận ra giá trị của nỗi buồn. Nếu không nhận ra giá trị của nỗi buồn, thì mình sẽ luôn luôn có nỗi buồn là một cái một cái thứ phải vứt đi, phải bỏ đi, ừ. phải loại bỏ, Đã. phải hủy diệt nó. Và ai làm mình buồn Thì tức là người đó là kẻ thù của mình <cười> Vâng, đúng rồi Thì lúc đó chúng ta sẽ không bao giờ chạm được vào sự chuyển hóa hết
2: Đã.
1: Bởi vì giá trị của nỗi buồn ấy Nó nằm ở một cái điều rất là thú vị Đó chính là một cái à, Một cái Sự gọi là Tích lũy ừ. Là một món quà Mà Thượng Đế nói Đã. Nó là một cái Giống như là một sự thật Nỗi buồn là một sự thật Và cái sự thật này Do mình gán nghĩa cho nó như thế nào là việc của mình thôi Còn vui Nó chỉ là chấp nhoáng thôi Mọi người sẽ nhận ra là Vui thì rất dễ giả tạo Nhưng buồn thì không thể giả tạo được Và cái gì không giả tạo Thì cái đấy có một ý nghĩa Cực kỳ lớn Và hãy nhìn ra trong tâm thức của bạn Khi nói về những sự vất vả ngày xưa ấy Thì bạn sẽ nhận ra rằng Tại sao mình lại có thể trải qua một cái tuổi thơ Mà mình lại vất vả như thế Mình khổ đau như thế mà mình cũng vượt lên được (cười) nhỉ? Và mình hoàn toàn lúc đấy mình có một cái trạng thái hân hoan tự hào Là ngày xưa nhá Đi bắt cua bắt ốc nhá Ngày xưa nhá Bị là Tổn thương thế này thế kia nhá Nhưng ngày hôm nay Thì tôi lại như thế này Tôi vẫn khỏe mạnh đã. Tôi vẫn làm được rất nhiều việc đã. Và bắt đầu mình bắt đầu là nhận ra Là hình như là có một cái cái gì đó rất là sảng khoái trong đó Có một cái gì đó rất tự hào trong đó đã. Và khi mình tự hào về những gì mình đã trải qua ấy, Thì nó tạo ra một nguồn năng lượng đã. Và cái nguồn năng lượng đó chính là món quà mà Thượng Đế cho chúng ta Vâng còn nếu như ai đó mà cứ chìm nắm trong nỗi đau ừ. Mà không biết trân quý nỗi đau Thì chúng ta sẽ trách móc này ừ. Tại sao Tôi không sinh ra trong một gia đình nghèo giàu hơn Tại sao tôi lại không uh, Sinh ra một gia đình Hạnh phúc hơn vâng. Tại sao bố mẹ tôi Lại không giỏi giang bằng bố mẹ nhà người khác ừ. Và bắt đầu nó Tại sao mình không sinh ra ở Mỹ đi ừ. <cười> Mình hoán <cười> trách Mình hoán trách mình tiêu cực Đúng à, không rồi dạ. Thì đấy là sự sự lựa chọn về giá trị của nỗi đau Và đó là nỗi đau là thành tài sản Bởi vì chỉ có sự thật mới thành tài sản Và khi nỗi đau là chúng ta được sống Với cái tôi đích thực của mình Nhưng cái đôi tôi Để nó bị tổn thương Và cái giả tôi Nó đang bị loại bỏ dần Nó giống như một con đại bàng Nó đang được cạo đi Cái lớp lông xù xì của nó Để nó tái sinh Vậy trong một đời người con người Thì không phải sinh một lần khi chúng ta sinh ra một lần đầu tiên đó mới chỉ là một đứa bé ừ. nhưng chúng ta có thể sinh ra rất nhiều lần trong một đời người ừ. cứ mỗi lần mà chúng ta biết ơn cái nỗi đau là mỗi lần chúng ta tái sinh ừ. và hãy, nhị, hãy cứ thử kiêm nhiệm lại cái câu nói này của hạnh xem có đúng không vâng mỗi lần chúng ta gặp một chướng ngại vật và thường chướng ngại vật sau thì lớn hơn chướng ngại vật trước ừ và cứ mỗi lần chúng ta vượt qua một chướng ngại vật lớn hơn Đạ. thì sự tái sinh của chúng ta lại lên cao hơn Đạ. và đó là ý đồ của tiến hóa Đạ. và chúng ta tôn trọng cái ý đồ tiến hóa này Đạ. của thượng đế Đạ. của bực sáng tạo chúng ta không thể hiểu tại sao chúng ta lại cũng có tay có chân có mắt như thế này chúng ta không thể hiểu tại sao lại hình thành ra hồng phượng hay hạnh đâu bởi vì đó là một cái bí mật của vũ trụ ừ. nó là một huyền cơ của vũ trụ Đạ. Nhưng chúng ta chỉ cần biết biết ơn cái thân thể này Chúng ta hãy biết ơn cái trải nghiệm mà chúng ta đã vượt qua Và hãy đưa cái sự sống vào bên trong mọi ý niệm Thay vì đưa biết thiện biết ác Thì chúng ta sẽ được hồi sinh, được tái sinh rất nhiều lần trong một kiếp Và khi chúng mình nhận ra Phật là một kiếp của Chúa Phật là một một nhân chứng của Chúa cho nên khi chúng ta tu phật chúng ta không bị mâu thuẫn với đức, đức chúa ừ. bởi vì phật là một con người đã thành ừ. ở sự giác ngộ về trí tuệ Đấy. và từ bi thì trong chúa là đứng sáng tạo ra ngài thì tức là trong chúa có ngài một cái quan trọng là chúng ta đừng phân tách giữa chúa và phật Đấy. thì chúng ta cũng giải thoát luôn
2: Đấy.
1: khỏi các cái đức tin mà hiện nay đang làm khổ chúng ta Đấy rồi người ta sẽ hỏi rằng là, ô thế đạo thờ ông bà tổ tiên, liệu có mâu thuẫn với đạo Phật và đạo Chúa không thế? Có phải dẹp bàn thờ đi không? Thì đây cũng là một bài toán mà chúng ta phải nhận ra rằng ừ. chẳng có gì mâu thuẫn nhau cả.
0: Vâng.
1: Ông bà cũng do trời đất sinh, rồi chúng ta cũng là do trời đất sinh. Vâng. Việc chúng ta thờ cúng hay chúng ta tôn nghiêm Chúa hay tôn nghiêm Phật hay tôn nghiêm vâng. ông bà vâng. đều là tôn nghiêm sự sống cả. Dạ. Vâng. Tôn nghiêm cái hình thành Của sự tiến hóa hết Đã. Nên đây cũng là cách mà mình Giải thoát khỏi tất cả những cái tà đạo vâng. Hãy trở về với cây sự sống vâng. Để chúng ta đừng hình tượng Bất kỳ điều gì cả vâng. Chúng ta yêu quý tôn tôn kính Tổ tiên ông bà cũng như tôn kính Phật Và cũng như tôn kính Chùa thôi Đã. Và chúng ta hãy Tự trải nghiệm cuộc đời của mình bằng lòng biết ơn
2: Đã.
1: Đến tận cùng của nó Và mỗi lần gặp một sự cố Hay gặp một nỗi đau thì chúng ta hãy luôn luôn nhận ra cây đang lớn lên yeah. Cây nó đang lớn lên ừ. Và mỗi lần nó lớn lên thì nó phải chịu nhiều bão táp hơn yeah. Nó sần sùi hơn yeah. Càng sân sùi thì nó càng trở to thành lên. cây cổ thụ yeah. Và chúc cho tất cả các bạn đều trở thành một cái cây cổ thụ Và trở thành một cây sự sống
0: vâng xin cảm ơn cô cùng những chia sẻ rất là ấm áp sâu sắc và chân thành của cô ngày hôm nay chỉ còn có một cái ý nho nhỏ này nữa thôi là em thì em đang thắc mắc tại vì cô nói đến chuyển hóa em chợt em nhớ ra là vậy thì khi mà những học viên đến với lớp của cô ấy họ sau khi họ chia sẻ được câu chuyện của mình thì họ đã khóc em là một người cũng sống khá là nội tâm nên khi được lắng nghe những câu chuyện đấy em cũng khóc không biết là những cái giọt nước mắt đấy có phải là những giọt nước mắt của sự chuyển hóa không À, mình ý thì là một con người rất là nhạy cảm
1: Mình rất dễ xúc động trước các cái vạn vật Nhìn một cái cây, một cái bông hoa Hay là nhìn giọt mưa Đặc biệt nhìn giọt sương Hay là nhìn trời trăng sao Thế mình đều có xúc cảm Vậy cho nên là Mình dễ nhận ra rằng là Trong mỗi con người của chúng ta Cái gì cũng có giá trị hết và đặc biệt là nước mắt Không phải tự nhiên mà nước mắt nó lại phải trôi ra ngoài Chúa, Thượng Đế Hãy đứng tạo hóa Đã tạo ra giọt nước mắt đều có giá trị của nó và Khi nào con người khóc thế ra có lúc chúng ta sinh ra thì không phải là cười ừ. Đứa bé sinh, sinh ra khóc. lại là khóc <cười> Bởi vì đấy chính là món quà dạ. Và Đừng từ chối nước mắt Đừng kìm hãm giọt nước mắt của mình Hãy Trân quý đó chính là cái suối nguồn yêu thương mà trời đất ban cho chúng ta Đặc biệt là phụ nữ Và ngoài ra ấy, là đàn ông Cứ lúc còn nhỏ ấy, có bao giờ phân biệt là giữa con đứa trẻ trai, con trai đàn với con khóc đâu được. Cứ đứa trẻ khóc thì gọi là đứa trẻ khóc thôi chứ Nhưng sau này Người đàn ông hình như bị Cấm khóc Đấy. <cười> Không còn được khóc nữa là một thiệt thòi Và đàn ông khóc ấy rất đẹp Họ khóc khi mà họ có thể ở bên cạnh cưới được người mình yêu Họ khóc khi nhìn thấy người mẹ của mình hạnh phúc Họ khóc khi mà họ nhìn thấy những người đồng bào của mình được bảo vệ, được tự do Họ khóc khi mà họ có thể viết nên một áng thơ Hay là làm được một cái tác phẩm nghệ thuật Hạnh rất mong muốn mọi người hãy khóc Và kể cả những lúc chúng ta buồn Thì nước mắt chính là giải pháp để cho tất cả chúng ta có thể tận hưởng được cái giây phút được an ủi Mà chính mình ấy khóc được ấy, là rất quý Và bây giờ mọi người ấy, do ẩn ức quá nhiều Kìm hãm ấm dọn nước mắt nên sinh ra stress Phải uống thuốc stress Còn trước đó con người cũng stress đấy dạ. Cũng khóc đấy nhưng mà con người không stress như bây giờ
0: dạ. Bởi
1: vì họ khóc nhiều hơn Dạ Họ, họ hồn nhiên hơn. Họ,
0: hơn, họ tự nhiên hơn nên là <cười> đã, họ khỏe hơn, như vậy. Vâng.
1: và họ ít bệnh hơn. Ừ. Vậy nên là chúng ta đừng bao giờ kh- dừng khóc lại nếu khóc hãy khóc, nếu hét hãy hét, nếu tức giận được hãy tức giận, nhưng trong tỉnh thức. Đã. Và khi chúng ta tỉnh thức ý, thì cái trạng thái của cây sự sống nó hình thành, nó cũng giống như một cái mầm cây ở dưới đất, nó đang ở trong bóng tối nó không có gì hết ngoài một vài giọt nước sau đó tự nhiên nó phải bứt bứt phá ra ừ. khỏi cái lòng đất nó đau không nó rất là đau nhưng đó là cách sự sống hình thành ừ. một con gà mà nó sinh ra bằng từ trong ra
2: quả trứng ừ, một ra. quả
1: trứng thì nó hình thành con gà Đã vâng. còn nếu như mà nó đập vỡ từ ngoài vào thì nó trở thành trứng ốp nên sự sống nó chết đấy ừ. là một câu nói em rất thích mình rất thích ừ. Và hình như vậy ấy, Cho nên ấy chúng ta phải dũng cảm Bà. Dũng cảm với nỗi đau của mình Bà. Dũng cảm bằng sự chia sẻ Chứ không phải là dũng cảm bằng cách giấu đi ừ. Cái người giấu đi không dũng cảm đâu Người ừ. giấu đi bản chất của họ là sự tự ti ừ. Còn cái người mà có thể khóc được Thực ra họ rất dũng cảm Và mỗi lần trong lớp học mà mình thấy ai khóc ấy Mình vô cùng ngưỡng mộ họ Vì họ đã được sống thật với cái con người bên trong của họ Và chỉ có những người dũng cảm mới làm được điều đó thôi Còn ai đó mà kêu ngạo nói rằng À tôi biết rồi tôi Cô nói như thế Tôi nhìn người khác khóc là tôi cũng không cần khóc nữa Nhưng mà thực tế Cuộc cái sự chuyển hóa Không hình thành Và do vậy mà khi buồn đau Thì giọt nước mắt chính là sự chuyển hóa tuyệt vời Bên cạnh đó Chúng ta có những người thầy Dẫn dắt chúng ta Chúng ta có thể nghe nhạc Chúng ta có thể đọc sách và chúng ta có thể có những người thầy mà hoàn toàn free trên mạng giúp cho chúng ta kết nối cũng giống như chương trình của Bezer Storyteller này hoàn toàn free nhưng mà các bạn lắng nghe xong biết đâu đó có thể giúp được các bạn một điều gì đó thì đó cũng là cái cách mà chúng ta đang đưa sự chuyển hóa và các bạn sẽ được cảm nhận cái sự chân thành của em À, sự chia sẻ Lúc mình đang ốm mà mình vẫn có thể chia sẻ với mọi người Thì cái cách Sự chân thành đó ấy, Có thể nó là cái chạm lớn nhất mà Trong cuộc đời này của chúng ta có được Và hãy hy vọng rằng Và mong muốn rằng là Tất cả những người Việt Nam của chúng ta Khi gặp nỗi đau thay vì oán trách Oán giận, trách móc Thì chúng ta hãy tìm Bằng con đường biết ơn Và sự biết ơn chính là Dưỡng chất của sự
0: sống Và đó là cội nguồn sự sống. Em cảm ơn cô vì đã nhận lời đến với chương trình của chúng em và đã rất là ưu ái cho em khi mà dành cả một buổi sáng như thế này để chúng ta có thể ngồi chia sẻ với nhau rất là sâu, rất là kỹ Đây là một cái nội dung mà có thể nói là một cái nội dung đinh mà em mong muốn được truyền tải từ tất cả các chị em, phụ nữ tất cả những người xem nhưng mà đặc biệt là các chị em phụ nữ nhân cái tháng 3 là tháng dành cho một nửa của thế giới để cho chị em có thể... Có những cái sự giác ngộ hoặc là tỉnh thức ở trong lòng khi mà được nghe cô Hạnh chia sẻ Và nếu như mà chị em nào ấy mà còn cảm thấy là mình mong muốn được gần với cô hơn nữa Thì biết đâu có thể tìm tới cô trong khóa học biến nỗi đau thành tài sản Để có thể tìm ra những tài sản đáng giá mà họ nên trân quý Và có được cái sự chuyển hóa rất là ý nghĩa trong cuộc đời ừ. Vâng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của
1: hai cô trò Và cũng đồng thời là một biên tập viên rất là tuyệt vời Và cô Anh sẽ là mong muốn là mọi người sẽ được làm giống như Hồng Phượng Cô Anh cũng sẵn sàng được là là một khách mời của các bạn Và cũng là một người đồng hành trong chính cuộc đời của các bạn Và trong các cái câu chuyện mà các bạn sẽ kể trong tương lai Cô Anh chỉ mong muốn rằng là mọi người hãy kể ra được câu chuyện của mình Hãy trở thành là story Be the storyteller Và đó là cái cách mà Chúng ta sẽ vượt lên nỗi đau Xuyên thấu nỗi đau Và biến nỗi đau trở thành tài sản Tại sao nó lại thành tài sản nhỉ Bởi vì chính cái nỗi đau đó Sau này sẽ được kể lại Và khi chúng ta kể lại cho nhiều người Mọi người sẽ bắt đầu hình thành ra một nhân cách Và cái nhân cách đó Chính là tài sản và di sản của chúng ta Và từ cái nhân cách đó Chúng ta có thể giúp đỡ rất nhiều người Và từ sự giúp đỡ nhiều người đó biết đâu những tài sản khác sẽ hình thành. Và cô Hạnh tin rằng Biến nỗi đau trở thành tài sản sẽ là một chương trình mà có thể không phải ngày hôm nay là buổi đầu tiên mà chúng ta sẽ có nhiều chương trình khác và sẽ không có kết thúc ở đây. Vậy. Hy vọng là Hồng Phượng sẽ cùng với tất cả các bạn, sẽ cùng chung tay nhau để làm chương trình này tốt hơn. Vâng. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
0: Vâng. Em xin cảm ơn cô. Và một lần nữa thì em cũng mong muốn là chúc cho cô sẽ luôn luôn xinh đẹp khỏe mạnh và có thật là nhiều năng lượng để có thể lan tỏa được điều đó tới cho tất cả mọi người trong cộng đồng cũng như là sẽ giúp được cho nhiều người hơn có thể chuyển hóa được nỗi đau của họ Và em cũng xin được mượn lời của nhà thơ Rumi, một nhà thơ vĩ đại nhất mọi thời đại Ông ấy đã có những cái lời rất sâu sắc viết về nỗi buồn như thế này ạ Đau khổ có thể là khu vườn của lòng chắc ẩn Và nếu như bạn có thể mở lòng ra với mọi sự Thì đau khổ có thể là đồng minh tuyệt vời nhất Đồng hành cùng với bạn trên con đường tìm kiếm tử bi và trí tuệ Một lần nữa xin cảm ơn cô rất nhiều Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay đến đây cũng đã hết rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Bạn đang nghe Be The Storyteller Kênh chia sẻ của một voice talent Be the storyteller, be the best version of yourself.